0: Damos comienzo en esta mañana de miércoles a la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy sobre la siembra y la cosecha. Salió el sembrador a sembrar su semilla, nos dice el Señor en el Evangelio. El campo, el camino, los espinos y los pedregales recibieron la semilla. El sembrador siembra a voleo y la simiente cae en todas partes. Con esta parábola quiso declarar el Señor que él derrama en todo su gracia con mucha generosidad. Lo mismo que el labrador no distingue la tierra que pisa con sus pies sino que arroja natural e indistintamente su semilla. Así el Señor no distingue al pobre del rico, al sabio del ignorante, al tibio del fervoroso, al valiente del cobarde. Dios siembra en todos, da a cada hombre las ayudas necesarias para su salvación. En la oficina, en la empresa, en la farmacia, en la consulta del médico... En el taller, en la tienda, en los hospitales, en el campo, en el teatro, en todas partes, allí donde encont nos encontremos, podemos dar a conocer el mensaje del Señor. Él mismo es quien esparce la semilla en las almas y quien da a su tiempo el crecimiento. Nosotros somos simples braceros porque Dios es quien siembra somos colaboradores suyos y en su campo. Jesús, por medio de los cristianos, prosigue su siembra divina. Cristo aprieta el trigo en sus manos llegadas, lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica y lo arroja en el surco, que es el mundo, con infinita generosidad. Nos toca preparar la tierra y sembrar en nombre del Señor de la tierra. No deberíamos desaprovechar ninguna ocasión de dar a conocer a nuestro Dios. Viajes, descanso, trabajo, enfermedad, encuentros inesperados... Todo puede ser ocasión para sembrar en alguien la semilla, que más tarde dará su fruto. El Señor nos envía a sembrar con largueza. No nos corresponde a nosotros hacer crecer la semilla eso es propio del Señor, que la semilla germine y llegue a dar los frutos deseados, depende solo de Dios, de su gracia, que nunca niega. Debemos recordar siempre que los hombres no son más que instrumentos de los que Dios se sirve para la salvación de las almas, y hay que procurar que estos instrumentos estén en buen estado para que Dios pueda utilizarlos. Gran responsabilidad la de del que se sabe instrumento estar en buen estado en todas partes cayó la semilla del sembrador en el campo, en el camino en los espinos, en los pedregales y qué razón tiene el sembrar sobre espinas sobre piedras, sobre el camino tratándose de semillas y de tierra ciertamente no tendría razón de ser pues no es posible que la piedra se convierta en tierra, ni que el camino no sea camino, ni que las espinas dejen de ser tales. Mas con las almas no es así, porque es posible que la piedra se transforme en tierra buena y que el camino no se haya pisado ni permanezca abierto a todos los que pasan, sino que se torne campo fértil y que las espinas desaparezcan y las semillas fructifiquen también en ese terreno. No hay terrenos demasiado duros o baldíos para Dios. Nuestra oración y nuestra mortificación, si somos humildes y pacientes, pueden conseguir del Señor la gracia necesaria que transforme las condiciones interiores de las almas que queremos acercar a Dios. Siempre es eficaz la labor en las almas. El Señor, de forma muchas veces insospechada, hace fructificar nuestros esfuerzos. Mis elegidos no trabajan en vano, nos ha prometido el Señor. La misión apostólica, unas veces es siembra sin frutos visibles y otra recolección de lo que otros sembraron con su palabra o con su dolor desde la cama de un hospital o con un trabajo escondido y monótono que permanecía inadvertido a los ojos humanos. En ambos casos, el Señor quiere que se alegren juntamente el sembrador y el segador. El apostolado, estaré alegre y a la vez sacrificada es la siembra y la recolección. La tarea apostólica es también labor paciente y constante, de la misma manera que el abriego sabe esperar días y más días hasta ver despuntar la simiente, y más aún hasta la recolección. Así debemos hacer nosotros en nuestro empeño de acercar almas a Dios. El Evangelio y la propia experiencia nos enseñan que la gracia, de ordinario, necesita tiempo para fructificar en las almas. Sabemos también de la resistencia a la gracia en muchos corazones, como pudo suceder con el nuestro anteriormente. Nuestra ayuda a otros se manifestará entonces en una mayor paciencia, muy relacionada con la virtud de la fortaleza, y en una constancia sin desánimo. No intentemos arrancar el fruto antes de que esté maduro. Y es esta paciencia la que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. La espera no se confunde con la dejadez ni con el abandono. Por el contrario, mueve a poner los medios más oportunos para aquella situación concreta en la que se encuentra esa persona a la que queremos ayudar. Abundancia de la luz de la doctrina, más oración y alegría, espíritu de sacrificio, profundizar más en la amistad y cuando la semilla parece que cae en terreno pedregoso o con espinos y que tarda en llegar el fruto deseado, entonces hemos de rechazar cualquier sombra de pesimismo al ver que el trigo no aparece cuando queríamos. A menudo os equivocáis cuando decís «Me he engañado con la educación de mis hijos» o «No he sabido hacer bien a mi alrededor». Lo que sucede es que aún... No habéis conseguido el resultado que pretendíais, que todavía no veis el fruto que hubierais deseado, porque la mies no está aún madura. Lo que importa es que hayáis sembrado, que hayáis dado a Dios a las almas. Cuando Dios quiera, esas almas volverán a Él. Puede que vosotros no estéis allí para verlo, pero habrá otros para recoger lo que habéis sembrado. ...sobre todo, estará Cristo... ...para quien nos hemos esforzado. Trabajar cuando no se ven los frutos... ...es un buen síntoma de fe... ...y de rectitud de intención... ...buena señal de que verdaderamente... ...estamos realizando una tarea... ...solo para gloria de Dios... ...la fe es un requisito imprescindible... ...en el apostolado... ...que muchas veces... ...se manifiesta en la constancia... ...para hablar de Dios... ...aunque tarden en venir los frutos... ...si perseveramos... ...si insistimos bien... ...convencidos de que el Señor lo quiere... ...también a tu alrededor... Por todas partes se apreciarán señales de una revolución cristiana. Unos se entregarán, otros se tomarán en serio su vida interior y otros, los más flojos, quedarán al menos alertados. Otra semilla, en cambio, cayó en buena tierra y dio fruto. Una parte el ciento, otra el sesenta y otra el treinta. Aunque una parte de la siembra se perdió porque cayó en mal terreno, la otra parte dio una cosecha imponente. La fertilidad de la buena tierra compensó con creces a la simiente que dejó de dar el fruto debido. No debemos olvidar nunca el optimismo radical que comporta el mensaje cristiano. El apostolado siempre da un fruto desproporcionado a los medios empleados. El Señor, si somos fieles, nos concederá ver en la otra vida todo el bien que produjo nuestra oración. Las horas de trabajo que ofrecimos por otros, las conversaciones que sostuvimos con nuestros amigos, las horas de enfermedad ofrecidas el resultado de aquel encuentro del que nunca más tuvimos noticia. Los frutos de todo lo que aquí nos pareció un fracaso, a quienes alcanzó aquella oración del Santo Rosario que rezamos cuando veníamos de la facultad o de la oficina. Nada queda sin fruto, una parte el ciento, otra el sesenta y otra el treinta. El gran error del sembrador sería no echar la simiente por temor a que una parte cayera en lugar poco propicio para que fructificara, dejar de hablar de Cristo por temor a no saber sembrar bien la semilla o a que alguno pueda interpretar mal nuestras palabras o nos diga que no le interesa. En el apostolado, Hemos de tener presente que Dios ya sabe que unas personas responderán a nuestra llamada y otras no. Al hacer al hombre criatura libre, el Señor, en su sabiduría infinita, contó con el riesgo de que usara mal su libertad. Aceptó que algunos hombres no quisieran dar fruto. Cada alma es dueña de su destino, para bien o para mal». Siempre nos impresiona esta tremenda capacidad tuya y mía de todos, que revela a la vez el signo de nuestra nobleza. Dios se complace en los que corresponden voluntariamente a su gracia, un alma que se decide libremente a aceptar sus gracias en lugar de rechazarlas. Cuánta gloria da a Dios, una persona que se empeña en dar frutos de santidad con la ayuda divina, en lugar de quedarse en la tibieza, cuánto complace Dios en ella. Pensemos cuánto le han agradado los santos, cuánto le han glorificado la Santísima Virgen en el tiempo de su estancia en la tierra. Este ha de ser el fundamento de nuestro optimismo en el apostolado. Dios nos podría haber creado sin libertad, de modo que le diéramos gloria, como dan gloria a los animales y las plantas, que se mueven por las leyes necesarias de su naturaleza, de sus instintos, sometidos a la servidumbre de unos estímulos externos o internos. Podríamos haber sido como animales más perfeccionados, pero sin libertad. Sin embargo, Dios nos ha querido crear libres para que, por amor, queramos reconocer nuestra dependencia de Él. Sepamos decir libremente, como la Virgen, he aquí, la esclava del Señor. Hacernos esclavos de Dios, por amor, compensa al Señor de todas las ofensas que otros puedan hacerle por utilizar mal la libertad. Vivamos la alegría de la siembra, cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y ministerio. Todos, por consiguiente... Los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, han de ser necesariamente una sola cosa, a fin de que, buscando unidos el mismo fin, libre y ordenadamente, dediquen sus esfuerzos con unanimidad a la edificación de la Iglesia. Finalizamos así la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, Hoy sobre la siembra y la cosecha.